Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson. Välkommen till CSR-podden där vi sysslar med att få en bredare och djupare bild av vad CSR är för något. Vi gör det genom att bjuda in människor som vi tycker är intressanta. Det är experter, inspiratörer, debattörer och människor som på olika sätt arbetar med CSR-frågorna. Vi som gör podden heter Tobias Olofsson och Åsa Stenborg- och vår gäst idag är Sveriges CSR-ambassadör Bengt Johansson. Ett förtydligande inför ert lyssnande. I samtalet med Bengt kommer vi att referera till Rana Plaza. Det var en byggnad som 2013 stod i Dacka centrum som inrymde bland annat klädtillverkning. Byggnaden var gjord för kontor men hade fått i fabriker i sig. Och så många som 1129 personer dog och 2515 personer skadades. Det är alltså Rana Plaza. Välkommen hit. Tack. Jag börjar direkt att fråga, vad gör en CSR-ambassadör? Ja, det är en massa saker- och det som gjorde att UD är engagerat är ju naturligtvis att vi har väldigt mycket internationella kontakter. Jag har idag exempelvis hanterat förfrågningar om deltagande i CSR-seminarier i både Saudi och i Förenade Arabemiraten. Och det här är inte så lätt i synnerhet Saudi som ni ju vet idag har blivit väldigt kontroversiellt genom att vår utrikesminister förvägrade så tala i morse. Så det är knepigt. Men sen måste vi naturligtvis ha ett stort arbete här hemma i Sverige bland svenska företag att föra ut internationella riktlinjer, att tala om vad regeringen förväntar sig och ibland vad regeringen kräver, att lyssna på våra företag och lyssna också på alla andra Intressenter, exempelvis frivilliga organisationer, fackliga organisationer, mm. akademiska institutioner. Men vad, vad gör du i den processen du just nu beskriver? Ja, det, det jag gör är ju i första hand att prata. 
att förklara och säga att det här är vår uppfattning. Men jag måste ju för att kunna göra det få in väldigt mycket synpunkter och jag diskuterar med mina kollegor och och fundera, vad är nu vår slutsats? Det tar mycket tid. Men det som syns, det är ju när jag pratar utåt. Ibland när vi kanske också skriver artiklar och så, men eh, som ni vet så i regeringskansliet så är det huvudsakligen ministrarna som skriver. Det står inte vilka som har varit med och gett bidrag och synpunkter. Så du är en osynlig kraft bakom vilka av det som kommer ut? I artiklar så är vi en osynlig ja, kraft. Ja. Men det är klart, när vi pratar vid konferenser och möten och paneldebatter, då är vi ju högsta grad synliga. Mm. Hur länge är man en CSR-ambassadör? Eh, ja, alltså jag är ju nummer sex i ordningen så det tyder på att omloppstiden då, eller halveringstiden är, är två år. Två år. Eh, men jag har ju varit nu snart tre år så att... Eh, så du är den som ja. har haft posten längst? Ja, det, det är nästan snart så, ja. Mm. Hur kom det sig att du fick det här uppdraget? Eh, ja, det, det, hos oss vet man aldrig varför man får eller varför man inte får ett uppdrag. <laughs> Utan jag antar att det är att jag har... Hade då jobbat många år i Kina med de här frågorna. Och Kina är ett knepigt land på många sätt. Och det är ett viktigt land för svensk industri. Så man visste att jag behärskade de här frågorna. Sen har jag också tidigare jobbat med en sak som kanske var lite grann föregångare till CSR. Och det är inom OECD tog man beslut om miljöprövning av projekt- och antikorruptionsregler för 15 år sedan. Och då satt jag på en tjänst här hemma där jag var vår person i OECD. Vi kommer tillbaka till Kina för det finns mycket intressant att prata om det. Men personligen, var kommer du själv ifrån? Jag vet inte... Kunskapen i geografi är ju inte vad det en gång var. Men jag är fyra mil norr om Göteborg. Ja, Göteborg vet vi var ja, det ligger. Älvängen, Skepplanda, Lödöse, Göta Älvdalen. Mina, min mor och min fars förfäder är alla, kommer alla från Göta Älvdalen. Men nu bor du i Stockholm? Nu bor jag i Stockholm sedan 40 år, ja. ja. Om man backar upp på din LinkedIn-sida så heter det att du är en kontorsknodd mellan 1975 och 1985. Vad är en kontorsknodd? Det var en spännande <laughs> ja, Jag har aldrig sett tryck Nej, det, jag, jag tror det är gammal från någon sån här Ernst Rolf-revy eller något sånt där. Men jag menar, de åren när man jobbar och jobbar och jobbar och kanske inte riktigt får erkännande eller omnämnd utan man bara gör jobbet. Då, då, då är man, man på kontorsknad. Ja, det var du mellan 1975 och 1985. Ja, ja. Och sen så säger du också på din, på din Twitterkonto så säger du att du är en tjänsteman ute i fingerspetsarna. Precis. Vad är man då? Vad ja, man? Alltså, då måste man kunna hantera alla inkommande och utgående regeringar. Jag har avverkat åtta handelsministrar av olika partifärger- den dagen jag började i regeringskansliet bestämde jag mig för att inte längre vara medlem av något politiskt parti. Nu var min uppgift att förstå samhället, lära mig hur det fungerar. Och efter ett par regeringsskiften så lär man sig att tänka sig in i det aktuella statsrådets tankar. 
För man får inte många signaler hur de vill ha det utan man måste fundera över hur de tänker. Och det är det som skiljer en tjänsteman från en politiker. Och när jag är ute och pratar nu så får jag aldrig frågan vad tycker du själv om det här? Jag får alltid frågan vad tycker regeringen? Och då måste jag kunna tänka mig in i det där även om min minister aldrig har uttalat sig just den frågan. Vad spännande. Nu måste jag flippa iväg då också. Ställa en lite privat fråga. Mm. Hur många regeringar till ska du se i ditt yrkesliv? Tänker du? Jag är nog på min sista du regering. Du är på din sista. Ja, precis. Så när du ja. får pension då, då kommer du tillbringa tid med att säga vad var det nu jag tyckte själv? Ja. Och det är då du kommer bli radikal och politiskt engagerad igen. Det, ja, det är na- naturligtvis så. Ju äldre man blir ju oftare går ju tankarna tillbaka till vad man var innan man låstes in i det här facket som är dessa 40 år utav att vara tjänsteman. Mm. Man, man måste fundera på vad man egentligen var från början. Och jag har kanske i en, som en, en röd tråd som jag minns från min, min ungdom haft ett socialt patos. Och i det här jobbet kan jag ju faktiskt tillämpa det. Men det är första gången på väldigt länge. För länge håller jag på med handelspolitik. Mm. Jag håller på med textilkvoter, skogkvoter, porslinskvoter. Allt det här som vi förhandlade med andra länder utan att egentligen själv tro på det. Men det var ju lite grann my country right or wrong. Men det här är första jobbet jag har när jag känner att nu kanske jag gör något positivt. Vad tror du att du gör om vi, hade, om, om ja, vi, om vi skulle se i kristallkula ja. ett år efter pensionsdagen? Ja. Var är du? Vad, vad, kommer du? vad skulle du då säga för radikala sanningar i podden? Eh, ja, jag kommer kanske att vara konsult. Mm. Eh, ställa upp där jag behövs. Göra en del jobb mot betalning. En del jobb gratis. Och välja naturligtvis bara att göra det som jag tror på. Vem vill du bli anställd av? Vem är din dröm? Nej, jag, jag, har, jag har varit anställd nu. Ja, men vem ska vara din uppdragsgivare? Uppdragsgivare inte, är ja. de som har något problem som man inte riktigt kan komma till rätta med. Beroende på att man inte har tid kanske. Att sätta sig igenom allt det här. Så det är ett alltså, företag antagligen? Eller är det en ja, organisation? Är det, det rädda barnen som knackar på sig nu? Nej, alltså det finns ju naturligtvis frivilliga organisationer som har en mängd eh, volontärer av olika ungdomar och äldre personer och erfarna personer. Jag upplever kanske att jag skulle gärna hjälpa svenska företag. Mm. När byter du visitkort? Då vi I, får sommar. Dator. I sommar. Ja, I sommar. Det är sommar. Ja, 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 det är snart. Ja, då var det, det väldigt... Ja, ja. Mm. Så du sitter och jobbar halvtid kanske? Eller? Nej, jag jobbar heltid. Men, det, ja, men, heltid. men snart dras rullgardinen ner. Ja, ja. Och, och då får jag hitta på något nytt. Men jag sen har du också blir konsult. Många... Kommer du ha halvtid och sen kommer du lägga upp fötterna och dricka whisky i zonedgången? Eller gå ja, museer, för, förhoppningsvis. Eller? förhoppningsvis. Eh, men jag har också en hel del förfrågningar från Kina. Mm. Beroende på att jag har jobbat så många år där och det är möjligt att jag tar något uppdrag att bedriva CSR-utbildning i Kina. Du var i Kina mellan 2008 och 2012. 
Eh, är det den, den perioden? Och då var du placerad i Shanghai. Ja, vad men, men du? Jag, jag var i Kina hela 90-talet också. Oh, okay. och så. Alltså att jag har nog varit... 16 år har jag bott i Kina och om man räknar in Hongkong och Taiwan. Det kan man ju alltid diskutera var gränserna går. Det känns ju som att du har en väldigt personlig relation till Kina också. Det är, det är, mer, det är mer än jobb. Är det en riktig tolkning? Ja, det, det är väl så att, att om man stannar länge i ett land så finns det en tendens som engelsmännen kallar det go native. Och då börjar man, ja men i Kina kanske man börja spela majong eller man, man liksom snör in på kinesisk mat eller teer eller något sånt där. Eh, och, och de som stannar där i decennier, de blir naturligtvis utvecklas åt det hållet. Men i vårt system så måste man komma hem och bli ordentligt avlusad innan man åker ut nästa gång. Och det är ingen, du har, har du kvar någon som go natives i hemlighet? Vi kan behöva avslöja någon på det. Det är inte så Nej. att du spelar majong hemma eller lagar väldigt avancerad kinesisk mat? Nej, Nej men eh, jag, jag, ibland så tar jag fram lite, lite eh, törsteckningar och sitter med lexikon och försöker tyda ut karaktärer. Och så. Ja, det, det, är tecknen. Finns, det finns lite grann kvar. Ja, vad ja. roligt. Du har skrivit två böcker från, från Kina. En som heter Shanghai, svenskarnas liv och öden och bland direktör och sjömän i det gamla Shanghai. Det låter ja, lite go native där. Det, jag. Det, det, jag har skrivit mycket fler böcker men det kanske bara är de som, som står på, på den sidan du tittade. Men ja, det var väl egentligen så att när jag hade varit sju år i Shanghai och jag samlar på mig en hel del fotografier och dokument och sånt som jag kommer över från svenska företags tidigare aktiviteter. Så kände jag att nu har jag varit, varit anställd och betalt av skattebetalarna i 30 år. Nu borde jag ge tillbaka någonting. Och nu sitter jag på en unik samling dokument om svenskars historia i Shanghai- det är nog dags att jag skriver ihop det här. Så det var orsaken till den första boken. Då satt jag i Shanghai men jag var ofta på besök i Stockholm och satt på Riksarkivet och sådär. Och sen när jag kom hem och hade tid så hör folk av sig och säger att vi har också mycket information. Jag har brevsamlingar, fotosamlingar, är det något av intresse? Och då fick jag en helt annan kontaktyta i Sverige med personer som jag inte visste att de hade någon relation. Och då skrev jag den andra boken med så att säga, som har fakta som finns i svenska privata arkiv. Du är ju en flitig twitterare och oktober förra året så var du på, du pratade på något evenemang som heter Business and Human Rights- och då skrev du överraskad av hur många svenska företag inte ser. De, hur stora problemen är i Kina. Mm. Det, var, det var lite överraskande för du, du gör en liten markering där. Ja, Nej, vi, som ni vet så kan vi inte med den kinesiska regeringen ha någon ordentlig diskussion om mänskliga rättigheter. Inte ens om de mänskliga rättigheter som kränks av företag. Mitt argument till kinesiska regeringen var ju ja, vi, vi vet att ni inte vill tala om dödsstraff och censur och allt det här. 
Men det som företagen orsakar, det borde vi, vi väl kunna ha en dialog om. Och då var det kinesiska svaret, ja, ni i Europa ni har ju en annan definition av mänskliga rättigheter, så vi pratar inte om det heller med er. Och då gjorde vi möten företag till företag. Och när vi rapporterade till den svenska företagskretsen i Shanghai, då fick jag de här kommentarerna. Vi har inte sett några problem i våra företag med mänskliga rättigheter. Alla sa det. Och det var ändå ett trettiotal personer där. Och det överraskade mig. Och det kanske har lite med det här att go native. De har bott där länge. De är vana att se det hela. Vi kan inte ställa några andra krav. Vi gör affärer här. Men om man kommer från utifrån på ett besök så ser man ju med en gång att här finns stora inskränkningar. Vilka är de vanligaste inskränkningarna som du skulle lyfta? Ja, alltså den, den absolut vanligaste är att det inte finns fria fackföreningar. Mm. Eh, och det tror jag de här företagen det hade de liksom räknat bort. Det tar man för givet. Eh, så att det finns inte någon, en organiserad opinion bland, bland de anställda. Kina är ju också ett land där man är väldigt beroende av migrant workers. Alltså en arbetskraft som flyttar runt. Det, och då ifrågasätter ju mycket mänskliga rättighetsaspekter. Mm. För det är ju personer som då är beroende av företaget i förhållande mm. till sitt boende, i förhållande till skolgång och de har familjen med sig, vilket de kanske inte har. Och plötsligt har du barn som växer upp utan sina föräldrar. Är det en, är det en av de där? För där, ja, där det, är ju det, påverkan det. väldigt... Alltså många ja, mänskliga rättigheter ja. pingar upp mm. snabbt. Det, den, den frågan som ju den kniviga är ju om du får ett arbete i, i en storstad Får du också då tillstånd för din familjebo där? Om du får det, då får barnen rätt till skolgång och sjukhusvård. Men Kina har inte kunnat erbjuda det. Därför att man ser framför sig en enorm inflytning till storstäderna. Så det är väl den punkten där som utlänning. Man, man kan förstå att det skulle kosta mycket att ge anhöriga rättigheter att bosätta sig och ge skolgång. Och det är sådana frågor som de svenska företagen kanske inte riktigt ser då? När man pratar med svenska företag och migrantarbetare så min, det jag minns som den vanliga kommentaren är det är bra att ha en mix 50-50 i fabriken för du har de 50 som bor på platsen, en stabil arbetskraft och du har de 50% procent som gärna vill jobba övertid. Så att när du har en topp i produktionen då går du till de 50% och erbjuder övertid. Det är lite mer det, det, det cyniska resonemanget. Det är ett men mycket så... cyniskt resonemang. Verkligen. Vilka möjligheter har svenska företag att sätta krav på, inom de här områdena då? Eller är det så att om man börjar öppet att ställa krav och kritisera då är det risk att jag verksamheten inte, stängs ner? Jag tror inte att man kan eh, skapa några regler för migrantarbetare när det gäller eh, familjemedlemmar. Eh, hur ska man eh, kunna gå till den lokala skolan och säga att eh, de här migrantarbetarna har, har flera barn och så? Eh, men... Eh, vad man kan göra, vad jag, vad jag tror svenska företag kommer att göra, det är att skapa kanaler för de anställda att uttrycka sina 
vad det nu är, åsikter, frustrationer, även om det inte finns en fri fackförening. För där kan man gå runt problemet och säga att vi ordnar diskussionsmöten och vi tar emot åsikter och vi, vi tar det seriöst. Men man kan ju också ställa krav på långa ledighetsperioder, borde man ju kunna göra, för att säkra att personalen får ha möjlighet att åka hem. Det borde ja. vara ganska rimligt att göra tidigt. Eller? Ja, alltså man, man stänger ju ner produktionen två gånger per år. Ja. Det är vid kinesiska nyåret och den kinesiska nationaldagen. Eh, och, och det används ju självklart. Det är, det är inte några större problem. Men vad jag tänkte på, eh, det är ju en annan sak som är viktig. Och det är att man tar ansvar för sin verksamhet. Att det inte är barnarbete, att man inte har farliga kemikalier- i de komponenter som man köper. Och det är inte lätt för ett, ett mindre företag. Nu har vi många mindre företag där ute. Jag pratade med en, en småländsk entreprenör som köpte galvaniserade produkter. Och jag frågade honom, har du någon kontroll över arbetsmiljön i dina fabriker? Ja, sa han, när jag är ute på fabriksbesök. Och jag ska prata med vdn. Då föreslår jag alltid att vi står vid sinkbadet. Kan ju hålla ut en halvtimme utan att få ont i huvudet. Så är det okej. Man har inte kanske de där fina mätapparaterna. Och den kinesiska underleverantören kommer inte att prestera några sådana här undersökningar. Du måste undersöka själv. Dilemmat för mycket för, för fabriker i Kina och för underleverantörer i Kina då, det är att det kommer väldigt många ofer, oväntade besök. Så många gånger har, ju, har man ju sökt, precis som i biståndsvärlden där mm. biståndsgivare börjar samarbeta. Så, det är ju ingen idé att kanadensarna ställer samma krav som vi svenskar. Vi kan ändå slå oss ihop och så kan mm. Sverige och Kanada ställa liknande krav. Så har man ju på samma sätt försökt ja, göra ja. så att det där oförväntade besöket inte blir för en liten köpare. För där, är ju, där finns det ju sanningen om att jag är en liten procentkaka av den stora fabrikens jätteomsättning. Ja, det, Och sådana precis, initiativ precis. tror du det, finns det hopp då? Ja alltså initiativ? låt mig säga att om du är en väldigt liten köpare. Då får du inte komma in på fabriken. Då knackar vi på glasdagen när de säger nej vi har inte Precis om du, om du köper plåt ifrån Baustil då talar de om kvalitet, kvantiteter som de gör kanske mellan klockan nio och fem över nio en mm. morgon, det är inte mer de tar inte emot dig men om du är en stor kund så får du komma in, det är min erfarenhet och, det, och det andra, den andra frågan du reser det är ju vad händer om företagen kontrollören har olika krav och där har vi haft många exempel från tekoindustrin. Vi har en kedja som säger att enligt vårt system så ska brandsläckarna stå på golvet. Nästa dag kommer en kedja som säger att enligt våra system så ska de vara en meter upp på väggen. Ja, du kan ju inte flytta dem där upp och ner efter inspektionerna. Där måste naturligtvis de olika leverantörerna enas. Om någon typ av gemensamma krav. Är det något sånt som du jobbar med som CSR-ambassadör? Att hjälpa svenska företag att ha enade krav? Vi, alltså, ja, vi, vi, vi kanske inte på den detaljnivån. Men vi måste se till att de olika internationella reglerna liksom konvergerar. Mm. Jag har jobbat mycket med den här frågan om TK-import från Bangladesh efter Rana Plaza-tragedin. Och då... 
Det gick inte att komma någonstans förrän importörerna själva gjorde en överenskommelse. Nu ska vi gå igenom våra leverantörer. Vi är uppe i 100 inköpare. De har 1500 leverantörer i Bangladesh som kommer att inspekteras med ett formulär. Och sen är de godkända och sen kan de med det ryggen börja sälja kanske till andra svenska importörer. Och det gjorde man ju väldigt rapt efter. Den organisationen ja. som organiserade inköpare. Ja. Ett just år för, ja, det, det. Det, tog, det gick ju fort ja. alltså innan ja. man tog tag i det. Så det, den principen det, Men, men de här 1500 fabrikerna är ännu inte alla inspekterade. Men det tar just lite att köparna tid. insåg ja. att det här måste vi samverka ja. kring. Och det här var ju en ny... Ja. Eller en, en ny gammal CSR-fråga eller leverantörskrav att titta på Precis, det, det, det Vad det visade sig ju i fallet Bangladesh det är att det är som man säger en låg barriär att starta tillverkning. Du behöver någon typ av tak över huvudet och en symaskin. Sen kan du börja göra kläder. Så att när en svensk företagare säger att jag vill köpa t-shirts och du får en offert på, på kanske 2 dollar och sen går du till nästa och så säger han jag gör det för en och en halv dollar. Vad bra, jag kanske ska gå vidare. Jag träffar en person som gör det för en dollar. Men hur ser den fabriken ut? Och i, finns det då inte ett nationellt system som talar om miniminivåer så får du vad som kallas race to the bottom. Och det är liksom faran och det är där ett CSR-system måste liksom kicka in för att säga nu sätter vi själva en minimigräns, det får inte bli sämre. Om vi återvänder till Sverige och till regeringen, vad ligger i CSR-ansvaret idag hos regeringen? Ja, det är ju nu lite nyordning efter det senaste regeringsskiftet i oktober. Så att nu ligger ansvaret hos näringsministern, närings- och innovationsminister Mikael Damberg är ansvarig. Det är en del av hans näringspolitik. Sen sitter vi som arbetar med det här fortfarande kvar på utrikesdepartementet. Och vi, men vi går då till Mikael Damberg när vi har ett ärende föredrag. Sen finns det stort intresse från flera andra ministrar. Naturligtvis utrikesministern har ett ansvar för mänskliga rättigheter generellt. Miljöministern har ju miljöfrågorna, arbetsmarknadsministern, arbetsrätten och så vidare och så vidare. Så vi har ett väldigt brett intresse från olika, olika departement- vi skulle, I en annan situation skulle vi förmodligen ligga under statsrådsberedningen. I andra länder, typ Storbritannien, så har man cabinet office där frågor, om det berör mer än 6-7 departement, så ligger frågorna där. Mm. Men det är inte vår tradition. Varför tror du inte att det kan vara så i Sverige? Jag har arbetat en gång i statsrådsberedningen och det finns en gammal tradition att om två departement inte är överens då går de till statsrådsberedningen och säger snälla ni döm av. Och då är svaret gå tillbaka och förhandla igen och kom tillbaka hit när ni är överens. Det är vår tradition i Sverige. Och det, det har många poänger men det kan ju ibland ta tid att komma överens. Mm. 
Nu håller ju den nya regeringen på att sätta sin agenda och sina arbetssätt. Och hur, hur ser det utifrån ditt perspektiv? Vad ser det ut som att man kommer att göra inom det här området under mandatperioden? Ja, man markerade ju rätt tidigt i att man vill ställa större krav på företag. Redan i regeringsförklaringen sa Stefan Löfven att om inte företagen ordnar en, en bättre genderbalans i styrelserna så kommer vi 2016 att lagstifta om det här. Och som ni kanske hört så, den tyska regeringen tog ju nu alldeles för internationella kvinnodagen ett, ett beslut via då förbundsdagen att införa kvotering. Men det, det här gäller många andra frågor också om det är så att företagen inte själva snabbt levererar resultat så kommer det att komma lagstiftning. Det vi har aktuellt just nu är en omfattande fråga om hållbarhetsrapportering. Det är då inte svenskt förslag utan ett EU-beslut. Det pågår just nu en remissbehandling om det här och regeringen lägger en proposition i höst. Enligt den propositionen så om den är enligt förslaget så kommer man att öka antalet företag som ska hållbarhetsrapportera i förhållande till det här EU-direktivet. EU-direktivet säger företag med mer än 500 anställda. I Sverige är det cirka 300 företag. Men regeringen har i sitt förslag sagt varför vi sänker tröskeln till mer än 250 anställda. Och då blir det inte 300 utan 2000 företag. Och då pratar vi om statligt ägda nej, företag? Nej, 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 nej. Alla, alla, alla mm. kategorier. Mm. Och det är mycket 2000 företag. Vi kommer då förmodligen att ha fler företag som hållbarhetsrapporterar än även Tyskland, Frankrike, Storbritannien. Och det här blir då en fråga för riksdagen. Så tycker du det är ett bra förslag? Ja, jag tycker det är utmärkt. Alltså det, det här med 250, jag har ju tittat i en del branscher, vad, det är, vad är det för företag som ligger mellan 250 och 500 och jag tittade då bland annat på tekoimportörerna. Det är en lång rad företag som välkända företag med butikskedjor som är i den storleksordningen. Det är klart att de ska kunna deklarera vad det är för varor de har säljer och hur de är tillverkade. Om du skulle, när du går i pension så kan du se tillbaka och säga vad, vad skulle du vilja att de skulle göra under det kommande året? Vad skulle, vilja vara, vad skulle du vilja se komma? Ja, vi, jag ser ju att de stora frågorna nu är hur vi diskuterar med företagen om export på svåra marknader. Ska, om vi ska göra affärer med Saudiarabien, Kazakstan, Kina och så vidare. Vad kräver vi av företagen? Vi måste kräva en del saker för att, när vi ger lån, när vi ger garantier. Men också när vi ger stöd från ambassaderna. Så att jag ser, och vi har ju nyligen haft konsultationer om de här frågorna. Jag ser att samhället i stort här i Sverige kräver... Att våra ambassader ska kunna de här frågorna och ska kunna vara 
sakkunniga bollplank till våra företag. Eh, och det är inte så lätt gjort eh, för att de är bort utomlands. Vi kan inte bara kalla dem till en kurs. Det är inte så lätt jämfört med om man har en organisation bara här i Sverige. Utan ska vi få det här att fungera så måste vi lägga ner mycket arbete här från Stockholm. Det hoppas jag att min efterträdare kommer att jobba med. Ja, det är inte så lätt gjort heller därför att ni, ambassaderna, är bemannade med UD-tränade individer. Och någonstans finns det ju, kan vi uppleva att det finns en sektors... Det är, inte svårt, det är lite svårt att skriva över sektorn, att vara myndighet i förhållande till att eller vara statsapparat i förhållande till våra företag. Det är olika kulturer, olika tidsspansområder. Och jag uppfattar ju ofta att det blir en kulturkrock. Och ska då en ambassad kunna CSR-frågan mm. så ställer ju det ytterligare krav på att ja. stiga över den där barriären. Vi, vi arbetar ju med de som har företagskontakter. Det är, det är utgångspunkten. Men de personerna måste lyssna noga med sina kollegor som håller på med politisk rapportering och mänskliga rättigheter hur situationen är. Det får inte vara vattentäta skott. Det, det är vårt speciella problem. Och jag tror det, det går att ordna. Och på, på mindre myndigheter med kanske tre utsända där är man redan väl, man följer varandras frågor. Men på lite större ambassader där man har avdelningar och sektioner och sådär så, så jobbar man tyvärr inte riktigt synkront med varandra. Och i din tjänst då, om jag skulle försöka, för du började med att berätta att det handlar dels om svenska företag som handlar utanför Sverige. Mm. Alltså handelsavtal, både import, alltså leverantörskrav mm. men även då handel. Och dels om svenska företag som verkar i Sverige. I din CSR-ambassadörsroll, vilken är den viktiga av de här två? Om jag skulle få en procentsats på... Ja, när det gäller, då skulle jag säga den första delen. Därför att när det gäller företag som arbetar i Sverige... Så har vi ju ett system när arbetstider, arbetsmiljö och så vidare och, och myndigheter som har tillsynsuppgifter. Så att när det händer något speciellt, låt oss säga bärplockarna, eh, då är det ett antal myndigheter som rycker ut och säger att här är någonting som inte har fungerat. Eh, och, och jag... Jag har ju varit på gränsen i några sådana här ärenden när jag varit utomlands och utfärdat arbetstillstånd till utländska bärplockare. Och jag har undrat hur tas de här emot egentligen i Sverige? Den, det utländska bemanningsföretaget verkar inte riktigt seriöst. Det svenska bärföretaget verkar... Lite vakt, de har inte ens någon postadress. Det är kontoret det är på fickan. Då, då undrar man ju, kommer det här att fungera? Ja. Och sen fick vi rapporter från EU-diskussioner där jag tror det var Italien som klagade på att Sverige tog in ett stort antal utländska bärplockare som gav sig iväg på morgonen in i skogen med en korg och dök upp i Italien. Mm. Och, det, var oväntat. Vi visste, det var oväntat och då förstår jag att nej, det här fungerade inte här var det för många svaga länkar och det blev naturligtvis en debatt eh, där vi då som satt ute i frågasätte kan vi fatta eh, beslut om arbetstillstånd och sådana här förhållanden eh, 
Och sen så blev det en reglering och det måste vara minimilön och det följer då Kommunalarbetarförbundets minimilön för jordbruksarbetare. 14 000 kronor i månaden eller något sånt där. Och, och då dog ju nästan den här verksamheten med utom europeiska bärplockare ut. Därför att det går inte att plocka så mycket bär som man för ihop till den lönen. Eh, så att det, det här var väl ett exempel. Det, det är svenska regler. Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Som gäller och marginellt kontakt med utlandet. I enstaka fall stiger du på den svenska. Men den processen du beskrev nu, då ska du utföra ett arbetstillstånd och du har lite tveksamheter i förhållande till den utländska kriteringsfirman och du säger att den svenska bärplockningsfirman har inte ens en riktig adress och sådär. I det läget kan inte du säga nej att det blir inget arbetstillstånd. Det här tror inte jag på. Ja, man kan göra det men man behöver inte gräva särskilt långt förrän man också får andra röster och det var ju framförallt Norrlands kommunerna som sa att om vi inte får det här systemet att fungera då dör vår byggd. Så det var mycket, det var mycket i alla vågskålar där Eh, och eh, det var ju bara att se till att inte, att inte vi på utlandsmyndigheten skulle göra alla dessa överväganden. Det måste göras av någon i Sverige. Vi hade nöjt att prata med någon som du säkert känner väldigt väl som är George Kell på Sustainable Business Day. Och då pekade han på att en av de sektorerna som har börjat röra på sig är branschförbunden. Och att de är i mångt nyckeln i en CSR-utveckling eller hållbarhetsutveckling i världen. Håller du med om det? Och finns det någon svensk branschorganisation som du säger de här har börjat röra på sig? Jag tror man måste vara ärlig och inse att branschorganisationer är demokratiska organisationer som fattar sina beslut med någon typ av handuppräckning eller omrustning. Och då finns det i alla branscher föregångsföretag. Men det finns också de som inte riktigt hänger med och inte vill. Och jag har förståelse för om branschorganisationen låter majoriteten bestämma. 
Vi har, jag bara ta ett exempel, jag hade många diskussioner med branschföreningen för textilimportörer. Och jag sa, här har vi 15 företag som verkligen vill göra någonting, göra bättre och se till att tekoimporten från Bangladesh sker då med respekt för arbetsvillkor. Och det visade sig att de har 100 medlemmar och de där 85 kanske inte tänkte på det sättet. Så att jag försökte få branschföreningen att ta över den här frågan från oss. Det är ni som ska städa upp i er egen bransch. Jag misslyckades med det. Så du skulle inte kunna peka ut någon branschorganisation som du skulle säga de här har vågat bli föregångare? Och man brukar ju säga om branschorganisationer också att de inte alls är demokratiska utan att det är de där 10 procenten ja. som inte vill släppa skranket ja. som egentligen sätter agendan. Kanske lite beroende på hur man ställer frågan får man ett svar. Ja. Ja. Nej, jag, jag, jag tror nog, vi har inte kommit så långt än. Och jag tror nog att våra branschorganisationer är ganska demokratiska, faktiskt. I, det här, I vårt fall är vi naturligtvis väldigt beroende på vad tycker den stora organisationen Svensk Näringsliv. Svensk Handel, som är en del av Svensk Näringsliv, de har många företag som är väldigt utsatta. De har ju naturligtvis H&M och Ikea och Ica och Coop och så vidare som möter de här problemen dagligdags. De har gjort mycket. Det är väl den organisationen som vi har mest dialog med. Mm. Men låt mig säga att i, i det här TK-fallet, den organisation som ändå var mest aktiv, det var Handelsanställdas eh, förbund. De som är anställda på alla H&M, Kappal, butiker och så vidare. De ringde till mig och sa det är våra medlemmar som får de här frågorna från kunderna. Och vi, vi, vi vet inte vad vi ska svara. Vi vill att ni driver på det här så att vi får bättre ordning. De har ingenting att göra med inköpsverksamhet. Så det var den fackliga så. egentligen? Benet. Ja, och i det hand- fallet. Därför att det var de, deras medlemmar som mötte kunderna ja. över disk. Och handlar det inte om att branschförbundet myntet har inte trillat ner hos branschförbundet av att det här är förutsättningar för goda affärer i framtiden? Alltså ett hus som rasar i Bangladesh ger ju enorma mm. kostnader och ner in, enorma produktionsrisker för dem som har då sina kläder därifrån. Det är ju personlig tragedi och det är ju affärskatastrof för många. Mm, mm. Och kan man integrera med de här frågorna som en del av kvalitetsaspekten och förutsättningarna att se att råvarutillgången i framtiden kommer vara begränsad på grund av att vi behandlat miljön och därför måste vi idag börja proaktiv behandla råvaran på ett annat mm. sätt. Man ser ju inte det här som en affärsfråga nej. det känns ja, som myntet inte men, riktigt är, liksom, är det i öppningen ens jag skulle säga att om du vill ha resultat så upplever jag kanske att det är viktigare att prata med de företag som är föregångare och som tar initiativ och som är goda exempel än att försöka få hela branschen att enas om någonting som kanske ändå blir en lite mer mer modest ambitionsnivå. Mm. CSR-begreppet. Vi gillar att fördjupa oss i CSR-begreppet. Mm. Vad, hur definierar ni CSR-begreppet? Ja, vi eh, brukar ju eh, gå på den definition som Global Compact har. 
som är tio principer. Mm. Och då är det fyra mänskliga rättigheter, tre arbetsrätt, tre miljö och antikorruption. Eh, och det är eh, viktigt därför att det är ju så att säga, godkänt av FN. Sen finns det sedan två år en definition som EU-kommissionen har myntat som är företagens ansvar för deras inflytande eller impact som vi säger på samhället. Men det är ju en väldigt bred definition. Det, det är ungefär som när Einstein sa miljön det är allt som inte är jag. Det täcker allting. Så Global Compact är mycket mer specifikt? Ja, den talar ju om vad det handlar om. Mm. Jag, jag kan tycka att EU-kommissionens definition, även om den är helt täckande, kanske täcker in en del andra saker företagen är ansvariga för som inte, som inte, det, som inte, som inte är till mm. vårt arbete. Jag, jag gillar Global Compacts definition. Ja. Har du en idé om varför EU väljer att göra den här breda definitionen? För de skulle ja. ju också kunna ansluta sig till Global Compacts definitioner. Det, det ligger kanske i EUs natur att göra något eget. Men det var väl också så att den gamla definitionen man hade från 2003 den var väldigt konservativ och det är att det här är något frivilligt och det ska vara frivilligt och det är företag som bestämmer vad det ska vara. Och sen tar man då ett sjumila kliv 2011 och då tar man det ordentligt alltså för att det där kan man inte hålla på att revidera varje år. Så där är vi. Men kommissionens definition har väckt intresse på många håll i världen. Har CSR med offentlig sektor att göra? Egentligen inte för att C i CSR är ju företagen corporate. Mm. Så vi står ju ofta inför problem med vår offentliga sektor och säga vad, är, vad ska ni göra? De kan bli medlemmar i non-business members i Global Compact. De kan tillämpa ISO 26000 som är social responsibility. Och de kan naturligtvis vara lika ambitiösa som företag i. Men det finns aspekter här där vi faktiskt inte styr offentliga sektorn i en del hänsyn. Ta exempelvis antikorruption. Det finns flera ministerier eller departement i Sverige som har någonting med det här att göra, inte minst finansdepartementet. Men per definition så är varje statlig myndighets generaldirektör ansvarig för antikorruptionsarbetet och, och kan göra som de vill. Så vi har ingen central styrning och vi har ju självfallet en del myndigheter som har stora korruptionsrisker, mm. självklart. Så där, är, där har vi ett problem. Eh, när du säger offentlig sektor har, har egentligen inte med, med CSR att göra för C att det corporate. Men samtidigt har ju offentlig sektor ett stort ägande. Det finns ju väldigt många företag som är offentlig ägda. Ja, men då är det företag. Och då är det företag, ja. så då har, så kommer C in. Vi, och det vi finns... har 50 statligt ägda bolag. Eller, och kommunala, ja. om vi skulle lägga på de kommunala bolagen 
så är det också bolag också företag. Där, där, de ja, har med ja, utan problemet vi har det är myndigheter och upphandling tänker jag. Ja. Måste väl den som är duktig på upphandling offentlig upphandling måste ju vara väldigt kunnig i CSR. Absolut. Absolut. Också. Så den eh, då, då är det alltså offentlig upphandling eh, största upphandlare i våra landsting. Näst största är Trafikverket. Eh, och, och det finns massor av saker att diskutera och eh, det skapas nu en ny eh, myndighet för att stödja eh, offentlig upphandling. Det görs väldigt mycket men vi är inte framme. Eh, fortfarande tycker jag att de utredningar som vi har har fokuserat nästan enbart på miljöaspekter. Grön upphandling. Men antikorruption som ju är en latent fara i all upphandling- är inte tillfredsställande behandlad. Nej, och mänskliga rättigheter har ju ja, väldigt... Ja, precis. Ska jag råda mig med att läsa den här förslag- till handlingsplan för företagen och mänskliga rättigheter? Det är väl någonting som är Absolut. ditt. Det är vårt förslag. Ja, mm. det, du har, har du skrivit något av det här? Ligger din hemliga penna bakom? Ja, vi, vi är ett antal personer och jag tillhör dem, ja. Och ni är mm. ute och dialoger om den här mm. just precis mm. nu också. Mm. Och då är det, är det, nu ska vi se, från sidan 1 fram till sidan 13 så handlar det om nyckelfrågor kan man väl säga. Mm. Och sen handlar det ganska mycket om vad ni har gjort hittills. Mm. Så, jag reflekterar över två saker när jag ser det här. Framförallt planerade åtgärder ska jag säga. Jag kommer från företagsvärlden. Där finns det en sån här ibland tråkig image. What doesn't get, what gets, doesn't get measured doesn't get done. Gets it measured, it gets done. Den här kopplingen. Mätbarhet, utförbarhet. Och tittar jag på dels det ni har gjort och dels de planerade åtgärderna så är nästan inget av det mätbart. Inget lyfts med mål. Allting lyfts med åtgärder. Och det blir väldigt vakt att läsa faktiskt om jag ska vara lite ärlig nästan lite så här sövande jag somnade till den här rapporten igår det var en bekväm kvällsläsning och där mm. har vi en kulturkrock mm. eller, eller har, är ja, det här kulturkrock? Jag, jag håller med om att en del formuleringar är vaga och vi har haft en runda när många intressenter påpekade det och krävde att vi preciserar oss att gå så långt som att säga att det ska vara mätbara mål var ingen som gjorde i den första rundan. Men vi har ju tre runder kvar. Mm. Vi får se om någon eh, framför det. Eh, nej, om du säger eh, mätbara mål. Om jag skulle bara titta lite på den sida som du tittar på så står det att eh, vi ska be relevanta ambassader att... Eh, rapportera om korruptionsfrågor. Om jag ska säga antal ska det vara 20, 25 eller så vidare. Det där kommer ju att ändras år efter år. Det är lite svårt att skriva fast sig. Ibland kanske vi måste skriva fast oss att vi vi är exakta. Ambassaderna kommer ju att fråga vilka till hur vi är relevanta. Vi måste naturligtvis göra en lista. Men att i det här dokumentet säga följande 23 ambassader eller något sånt där ska inkomma med minst en rapport per halvår eller något liknande. Det är en tung procedur som vi inför som kräver att vi måste ha rätt mycket folk för att skjuta det hela. 
Men samtidigt ställer man ju krav på företag där att de ska upp och rapportera och när vi talar om rapportering för företag så har vi GRI som är ett, mm. ett matrisutförande för mätetal ner på sakfrågor i detalj. Så vi ställer ju sådana krav på företag. Mm. Och, och vi vet ju att problematiken kring mätbarheten har ju alla verksamheter i sig. Men det går ju alltid att mäta någonting. Mm. Du kan mäta antal utbildade personer, utbildningstimmar gånger vi diskuterar frågan så det är ju inte det, vad är jag ute efter, är det här en kulturskillnad kanske och, och är det, det är svårt att föra debatt om det här därför att det också blir ni är lite vaga i, i vad ni gör i, i det om vi, om vi talar om statens egen roll och det är naturligtvis så att vi måste klara av när staten gör affärer och det är frågan om statliga bolag, det är fråga om vad vi tidigare kallade affärsdrivande verk i den mån alltså det är fortfarande verk och inte bolag, det är frågan om vår, när staten lånar ut pengar när staten garanterar pengar och det är frågan om offentlig upphandling i de frågorna då måste vi vara precis lika klara som när vi talar till privata sektorns företag. När det gäller vårt arbete, hur vi liksom styr om handelspolitiken, ut, ut, utrikespolitiken och så vidare, då gör vi ju det i sådana termer som vi är vana vid. Mm. Det, då, då, vi är inte vana vid det här med att ställa upp kvantitativa mål för uttryckspolitiken. Eller så har ni bara inte gjort det. För att det inte har varit ett krav att göra det. För jag tror att mycket av det som händer på företag också är väldigt svårt att fånga i siffror. Men om man har haft den kulturen med sig. Och jag tror, mm. jag tror att när företagen träffar er så finns det en förväntan om att ni kommer att vara lite vagare. Så vi ställer inte krav på dem att de, mm. att de ska mm. egentligen berätta vad de gör. Utan de gör nog något som är bra. Men, men just det här, om, om ni på UD ska bli duktiga att jobba med företag så är det kanske en, en väg... Mm. Ni behöver gå. Låt, låt mig säga att om någon ställer krav på regeringskansliet. Den som har rätt att göra det är ju riksdagen. Och där ser jag att väldigt lite av debatten om de här frågorna jämfört med en del andra länder. Om jag tar Holland som exempel. Det holländska parlamentet ställer varje vecka krav på den holländska regeringen. Vad gör ni åt det? Vad gör ni åt det? Jag ska lyfta en sak till ja. som, jag, som slog mig när jag läste det här. Då. Det är att ni har inga spetsfrågor i åtgärderna. Jag hittar en, många av de sakerna som ni ska göra ligger på mänskliga rättighetsnivå. Då vet både du och jag att när vi är på mänskliga rättighetsnivå så kan det handla om allt ifrån rätten till att skaffa barn till att få en bostad. Nej, nej. Till. det här gäller företag och mänskliga rättigheter. Det är dokumentet du har läst. Ja. Det är bara företagens påverkan. Och för, det har ingenting med dödsstraff och aborter. Påverkar aldrig ett företag personers rätt att skaffa barn? Har för, har för, då ska vi ställa frågan så här. Ja, men du, du menar en, en aktuell om... fråga. Ja. Jag ska fånga ingen aktuell fråga. Eh, kvinnodagen har blivit baserat. Mm. Nu vet ni vad vi kalender nu är. Eh, då lä- hörde jag att var 20 minut så våldtas en kvinna i Indien. Det är fakta baserat mm. då. Har företag någonsin med det att göra? Det, det känns lite långsökt. Tror du det? 
Jag skulle säga att de företag som etablerar sig i Indien, idag vet jag att det finns exempel på mm. företag som har bussar för sina kvinnligt anställda för att ta sig hem säkert på nätterna till exempel. Därför att man ser att de här riskerna är så väldigt stora. Mm. Och det är ju direkt ett sätt att motverka de risker man utsätter kvinnor för som ofta jobbar i europeiska tider, vilket innebär nattetid i Indien i många fall. Mm. Och, och jag har nog en uppfattning att de mänskliga rättigheter som ett företag kan komma i beröring med är mm. ju enorma. Absolut, jag, jag vill inte minska det, men jag menar den här tragiska olyckan i en buss i Indien var ju inte en företagsbuss. Va? Så att det, det är en Nej, det är liten del utav, utav den stora verkligheten. Jag, jag har ju, när jag var i Kina då, ofta brottats med den här frågan. Kan företagen på något sätt inympa i sin miljö demokratiska principer och, och så vidare? Och eh, vi har ju naturligtvis eh, också särskilda krav och traditioner om eh, någon slags eh, Scandinavian management. Platta organisationer, alla ska kunna prata med chefen, alla ska kunna göra sin röst hörd. Men eh, min erfarenhet är att eh, när man är utomlands så det är inte alltid att man kan göra affärer med eh, Swedish management. Så eh, det, här är, det här är knepigt. Men jag håller med dig om det du sa inledningsvis att ett företag måste inventera alla effekter dess handlande har på frågan om mänskliga rättigheter. Och, och då är jag nu ute för att säga att jag tror att ett företag har risker eller möjligheter som är oerhört breda i förhållande till mänskliga rättighetsperspektivet. Att det finns väldigt många konventioner som kan mm. vara väldigt relevanta och att det går nästan ja. lite att säga att det där ja. gör aldrig ett företag. Men, För vi, vet, vi, vet, ja. vi har exempel på oljeföretag som har utbildat jurister mm. och etablerar det Venezuelas mm. juridiska system vilket är väldigt proaktivt och väldigt positivt. Mm. För de sa att vi måste ha rättssäkerhet så vi tänker investera i att domarna är välbildade. Ja. Men det, det finns frågor där vi har haft ett intensivt arbete och den här, den här, det här förslaget som lanserades den 16 februari det följdes den 24 februari av lanseringen i London av ett rapporteringssystem för mänskliga rättigheter som föreslås gälla för alla företag. Problemet med mänskliga rättigheter har varit att alla älskar mänskliga rättigheter. Vi frågar ett företag, har ni kränkt mänskliga rättigheter? Och alla säger nej utan att veta exakt vad det gäller. Och då säger det frivilliga organisationerna bevisa det. Och då säger företagen hur ska vi bevisa det? Vi behöver ett rapporteringssystem. Det lanserades den 24 februari. Det heter RAFI. Och nu kommer det att lanseras i Sverige och alla andra länder. Och, och då har vi ett system som, där vi säger till företagen de här frågorna ska ni gå igenom. Går man igenom det här frågobatteriet och svarar på det då har man faktiskt täckt de här frågorna. Och skulle då kvinnors, kvinnovåldtäkter i Indien bli ett ja-svar enligt det systemet? Ja, man kan väl säga att eh, det här systemet är, det är 30 frågor man ska svara. Alltså inte ja nej utan mm. mer uttömmande. Men för de som har större verksamhet så är det ett helt kompendium på hundra sidor med förklaringar. Och eh, det där med transporter från till och från arbetsplatser, det känner vi ju igen från andra länder, Absolut. Bangladesh och Absolut. så vidare. 
Så det, det är ingen ovanlig fråga. Så då skulle den ha ja, kommit med i tycker det. Ja. För jag måste säga att de här systemen, även om det nu har funnits ett gemensamt, alltså det här är ju någon fråga som har mognat. Sådana här frågebatterier har ju funnits. Human Rights Center i Danmark har haft de här mm. länge. Riskbilderna i länder har man mm. fått assistans med i många år också. Så det är en väldigt långsam, sakta men säker utveckling. Men den enda sak, den enda spetsfrågan utifrån den potentiellt breda portföljen är barnkonventionerna som kommer upp här. Det, det syns inte om ni har någon fråga, ni lyfter lite extra i det här arbetet. Och, och, då är vi tillbaka, det har varit kvinnodagen, mm. Tyskland har gått ut och sagt mm. att vi ska kvotering. Vore inte just män och kvinnor en sån fråga där Sverige skulle kunna bidra till världen? Eller finns det en sån konkurrens bland frågor? Varför lyfter ni inte, varför profilerar ni inte? Låt oss säga att vi måste täcka alla frågorna så att det, det blir väldigt många. Vi kan, inte, vi kan inte hoppa någon fråga här. Vi måste svara på alla frågor. Det vi nu vid den här första konstellationsmötet vi hade förra veckan la särskild vikt vid. Och där jag, jag tror vi är lite unika. Det är att vi hade redovisat en utredning. Kan utländska offer för företags MR-kränkningar- Få upprättelse, gottgörelse genom svensk domstol. Det är en fråga vi måste svara på. Om det inte går att få kompensation via svensk domstol. Hur ska man då få sin rätt? Vi har ju fall som har legat som Bhopal i Indien i 20 år. Utan att offren har fått någon kompensation. Det har slutsats mellan olika domstolar i USA. Här gick vi till botten nu för att utreda det hela. Är det svenska rättssystemet så konstruerat att det går för den som har vill föra sin tala mot svensk företag att göra det vid svensk domstol? Och det är viktigt att vi gör det för att internationella undersökningar om det här har aldrig berört Sverige. Det har varit situationen i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, USA ungefär, kanske Japan. Men ska vi med gott samvete kunna säga att vi har tittat på det här, då får vi göra en egen utredning. Och då är det alltså svenska företag som i någon form har kompromissat ja. svenska rättigheter i ett annat land så att en annan lands medborgare skulle ställa svenska företag ja, till rätta. precis. Och det har väl, den diskussionen har ju också just varit i andra länder eh, tidigare. Men det är den, det är den spetsfrågan som, inte, som ni har i den här konsultationen. Ja, det, det är den det jag tror kanske att eh, deltagarna noterade att vi hade lagt ner väldigt stor energi. Vi har också fått rekommendationer från Swedwatch i ett par rapporter att vi måste granska den frågan. Mm. Vi kan inte, och det här är inget som man gör på en kafferast. Det här kräver oh, noggrann undersökning, genomgång av alla våra juridiska principer. Så proportionellt kanske vi ägnat den frågan lite extra utrymme. Men, men som jag sa, vi måste ta i alla dessa frågor. Och det är en fråga som kom upp, ni, ni pratar om barnrättsprinciperna. Det är ju alltså så att Global Compact och UNICEF har enats om, om business and children's rights- varför tar ni inte upp andra sårbara grupper, ursprungsbefolkning och arbetslösa och så vidare? Och eh, det blev en debatt då för att jag sa det att eh, 
barnen har en speciell roll i de här diskussionerna för de kan inte föra sin egen talan. Alla andra har möjlighet att föra sin talan. Därför vill vi framförallt lyfta fram barnen. Mm. En del höll med oss. Andra tyckte att ni får inte glömma dem och dem och dem och dem och sådär. Och det är när man gör de där långa exemplifieringarna. Det är då du tycker den är sövande och tråkig va? Nej det, det tycker jag nog inte. Jag, jag, jag är nog bara ute efter och det finns ju en hav av synpunkter och åsikter. Och jag förstår mm. ju att när ni går och, går och samlar synpunkter på det här från alla stakeholders och alla idébasorganisationer så är det alltid någon som räcker upp handen har ni inte glömt gröngörlingen bakom trädet och, alltså det finns mm. en intresseorganisation för allt samtidigt så, så saknar jag ett ställningstagande kring profileringsfrågor jag tror att det finns ett par stycken profileringsfrågor som Sverige skulle kunna ta mm. på ett helt annat sätt och min upplevelse, det här får ju stå för mig det är att det finns en vaghet som är också en sjukdom i hela CSR-världen det är så mycket snack och så väldigt liten verkstad och sen med jämna mellanrum så läser vi rapporter om att tillståndet är inte bra Mm. Och, och då, då finns det en motpol mellan vi måste göra allt vi kan. Mm. Vi måste kanske lägga ner alla andra mänskliga rättigheter och säga vi ska bara prata klimat. Vi pratar ingenting annat för det är jordens överlevnad. Allt vi gör utgår från klimat mm. i sex år. Sen tänker vi byta. Och jag tror nästan att de idébaserade organisationerna skulle vara överens om det. För det är ett, och det är ett ställningstagande. Och jag saknar de där handlingskraftiga mm. ställningstagande ledarskap som jag tyckte mm. hyskarna visade där man också går ut och säger, det här gör vi. Nu står vi för det. Ja, jag tror den frågan är någonting som du måste ta upp med våra ministrar. Ja, det ska jag. Så bjuda in våra Och då, låt mig säga för det första att eh, Margot Wallström, vår utrikesminister, har sagt till oss när vi föredrar för henne. Hon vill att vi ska ha den bästa handlingsplanen företag och rättigheter i världen. Vi kommer att bli nummer fem. Vi har ju bara sett fyra. Men det kommer naturligtvis andra länder också. Så att, det, att hela projektet är ett, en profileringsfråga. Det har du också sett i Mikael Dambergs artiklar i tidningarna nyligen. Det är helt klart. Men sen vilka av frågorna som vi vill lyfta fram. Jag måste säga att det, det jag känner ett ansvar för. Det är att alla de här sakerna. Där företag ute i världen påverkar mänskligheten måste vi ha täckt in. En fråga som vi återkommer till varje gång i CSR-podden det är ämnet misslyckanden. Och då undrar vi så här, varför är det så sällan som man pratar om misslyckanden inom CSR? En, en har ingen gjort katalogen över misslyckanden som har blivit en erfarenhetsbank som man kan gå vidare ifrån? För min del tycker jag nog att alla program jag ser i uppdrag, granskning och kalla fakta <laughs> är, är misslyckande är banken. Misslyckande banken. <laughs> det är problemet är att det är de som bestämmer att det är ett misslyckande innan de ens har börjat undersöka det känns det som ibland. Ja, men de, de brukar ju faktiskt låta företagen komma till tals och man har uppföljningar, hur gick det sen och så vidare. Så du tycker att det täcks in på mediebevakningen igen? Ja, alltså om det är så att ni träffar CSR-chefer och hållbarhetschefer och ni frågar dem vad är det som driver er egentligen? Så kanske de, några av dem säger att misslyckas jag då drabbas hela företaget. Det är faktiskt så stor medial uppmärksamhet på de här frågorna 
att de flesta hållbarhetschefer i Sverige rapporterar till kommunikationschefen. Det är annorlunda i andra länder. Jag var i Zambia, frågade svenska företags hållbarhetschefer, vem rapporterar ni till? Personalchefen, varför då? Ja, för oss är det ju viktigaste att vi har en, en stab, en medarbetarstab som är friska och har friska familjer och kan arbeta. Så mycket av vårt arbete det gäller just utbildning och hälsovård och friskt vatten och allt sånt där. Men det är en aspekt jag inte hade tänkt på. Jag sa det är lite märkligt i Sverige så rapporterar man till kommunikationschefen. Ja, så, men vi, vi har ju inte den typen av journalistik i det här landet så att det är ju inte så aktuellt. Samtidigt bland CSR-rävar så anses ju kommunikations, den kopplingen vara en svag koppling. Ja, det handlar ofta om ja. att man vill berätta den trevliga historien ja. och lyfta lite mysiga exempel istället för att det handlar om kvalitet. Jag skulle mm. se hållbarhetsvärdelsen som ligger mot en ekonomiavdelning. Absolut, jag har med dig. Men det var bara för att bemöta frågan, varför talar ni aldrig om misslyckanden? Media jagar företagsmisslyckanden. Mm. Jag tror vi menar, vad vi är ute efter är egentligen mer aspekten att utgå från misslyckanden och se vilka erfarenheter kan vi dra av det. Därför att när vi kommer till konferenser så handlar det väldigt mycket om att företag på löpande band ska berätta hur duktiga man har varit i sitt arbete, mm. hur lyckosamt det har varit. Och tänk dig en konferens där alla berättar om så här gick det skogen för oss och de här slutsatserna drog jag. Vilken oerhört mycket mer kraft det skulle vara i den erfarenhetsbanken. Mm. Det är därför som vi brukar landa i de här misslyckande frågorna. Ja. Ja, jag håller med om att många schablonmässigt framhåller framgångarna. Och det är få som orkar göra presentationen att det var kämpigt men så här har vi löst det. Det, det kräver ganska mycket. Men den stora frågan tycker jag ändå är, är det så att misslyckanden glöms bort? Nej, tack vare mediebevakningen så går det ingen säker i det här landet. Mm. Vi tänkte att du skulle finansiera vår konferens då. Det är det som är pitchen. Nu innan du slutar, kan du ta initiativet till en misslyckande konferens? Nej, det var det faktiskt inte alls. Jag skämtar. När du ska bli inspirerad i ditt CSR-verk, vart vänder du dig då? Ja, det är, jag tycker nog man måste ha en internationell utblick. Man måste titta på vad andra länder och andra företag gör. Vem är det du tittar på då? Ännu bättre, ge oss handgripliga exempel så att våra poddlyssnare kan gå in och googla på en gång. Mm. Ja, eh, jag, jag tittar på de företag som toppar rankinglisterna. Ta det brittiska Unilever som har ju har Michael Treskov som styrelseordförande och därför så har vi en hel del presentationer i Sverige. Tycker de har gjort saker som eh, överträffar vad de flesta av våra företag gör. Men jag tycker nog också att eh, i det här långa arbetet med TK-importen har jag ju haft tillfälle att, att prata med exempelvis Hennes och Maurits ofta. Vi har suttit ner, vi har gått igenom de här problemen. Och efter svenska förhållanden så måste jag säga att jag är imponerad av att de har grävt vält på all, alla stenar och verkligen alltså tagit till sig. Och det är klart de har haft sina duster med massmedia. 
De har, och det har inte minst att göra med det här reportaget om deras ägares hus i London. Efter det så bestämde de sig för att inte ta några intervjuer under lång tid. Men, och det tyckte jag var en olycklig sammanblandning av två olika problem. Men det finns inspiration i Sverige också bland företag. Någon du vill lyfta i Sverige av andra? H&M, Unilever? Nej, om jag ska lyfta en person då vill jag lyfta CSR-rapportören i Europaparlamentet Richard Howitt. En engelsk Labour-politiker som i alla år har hållit ihop inte bara Europaparlamentet utan hela EUs arbete. Genom att för det första framträder han på varenda konferens som finns. Och han säger alltid väldigt bra saker, genomtänkta saker. Varje gång jag lyssnar på honom så vidgas min, min horisont med några grader till. Vad kul. Richard ja. Howard. Tack. Och där tror jag vi måste sätta punkt. Tack för ett jätteintressant samtal. Tack för att du kom hit. Tack själva. Tack. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.